0: 민주당 전당대회 이제 다에 후면 새로운 당 대표가 결정됩니다. 지난 주말에 호남 투표 결과까지 합산한 누적 투표율은요 이재명 후보 78.35%, 박용진 후보 21.65%, 두 후보간 격차는 56.7%. 과연 마지막 반전의 카드가 있을지 오늘 박용진 후보를 좀 직접 만나보겠습니다. 박용진 후보님 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 참
0: 외로운 싸움을 하고 있다. <웃음> 이런 평가.
1: 힘들어 죽겠습니다. <웃음> 그러나 뭐 끝날 때까지 끝난 게 아니고 예. 야구는 여러분 9회 말투아웃부터 아. 네. 그렇죠. 지금은 이제 9회 말도 아니고요. <웃음> 예. 네. 뭐 6말 7초? <웃음> 아, 6말 7초예요, 지금. 네. 예, 예. 아직 뭐 뒤집을 아. 일들은 많이 있다고 생각하고 열심히 하고 있습니다.
0: 그 6말 7초를 지내면서 지금 드는 어떤 고민은 뭡니까?
1: 어 당의 당이 어 이제 그 윤석열 정부의 오판, 엉망진창 국정 운영 이런 거를 좀 뛰어넘어서 어떻게 갈지에 대한 미래 비전을 좀 보여주면 좋은데 그게 아니라 계속해서 사당화와 관련된 걱정.
0: 어. 이게
1: 일부러 만들려고 그러는 게 아니라 그런 일들이 자꾸 벌어지니까 사당화와 관련된 뭐 80조에 대한 뭐 개정 논란. 음. 또 어, 어제 제가 좀 뒤늦게 발견하고서 문제제기를 한 전당원 투표. 이렇게 당 내부의 내부 권력 음. 강화에 대한 문제제기와 사당화 논란 이런 것들로만 되니까 음. 당이 좀 민주적으로 가야 되는 거 아니야? 이런 논란만 하고 있는 거죠. 음, 음. 그러니까 국민들 보시기에는 아, 쟤네는 맨날 자기들 내부 얘기만 하나? 이러면서 어. 관심도 많이 식는 것 같아서 고민스럽고 어. 당원들도 역시 관심을 아예... 안 두시려고 그러는 모습들도 많아요
0: 아, 지금 아마 당의 그 투표율 보면서 전당대회 투표율 보면서 그런 말씀하시는 것 같은데 보니까 전북 전남 광주 이런 호남 온라인 투표율이 온라인의 경우는 10%대에 그쳤다고 들었고 전체적으로 다 해도 한 30%대 초반대가 평균보다 낮더라고요 호남 투표율이 이런 것 때문에 당 안에서는 상당히 왜 이런 거지 지난 지방선거 때도 광주에서 37% 투표율 나와서 한번 놀랐었는데 왜 이러는 것인가에 대한 여러 가지 분석들이 나오더라고요.
1: 예, 무엇보다도 민주당이 뭐좀 달라지고 변화하고 혹은 달라 달라지려고 하는 몸부림이 보이고 이래야 되거든요. 그런데 예. 그런 게안 보이는 거죠. 그러니까 저 저는 저하고 이재명 후보하고 딱그 이제 토론 방송 토론을 해보면 네. 저는. 이른바 셀프공천 문제, 그 다음에 사당화 논란, 어, 그리고 내로남불 정치, 개파 독점에 대한 문제. 이런 얘기들을 쭉 해요. 그러면서 위성정당, 그리고, 어, 무공천 원칙 폐기. 음. 다 이런 문제들이 우리가 넘어졌던 자리거든요. 음. 국민들을 실망시키고 당원들이 등 돌리게 만들었던 그 지점이거든요. 음. 저는 사람이나 정당이나 넘어진 자리에서 일어나려면 그, 자기 손으로 땅을 딛고 일어나야 된다고 봐요. 네. 그 방법, 그게 무슨 말씀이냐면 자기가 실패하고 넘어졌던 그 자리를 정확하게 알아야 된다고요. 음. 근데 이재명 후보는 무슨 얘기를 하시느냐면 저는 그런 얘기들을 쭉 하면서 이거를 방지하기 위해서 어떻게 해야 되고 우리가 내로남불 정치를 극복하기 위해서 혹은 팬덤 악성 팬덤 정치에서 벗어나기 위해서 뭘 해야 되는지를 이야기를 하는데 이재명 후보는 느닷없이 농어촌 기본소득 얘기하고 플랫폼 정당 얘기합니다. 기본소득하고 플랫폼이 없어서 민주당이 지금 이렇게 위기인가? 어... 그러니까 저는 넘어진 자리에서 땅을 딛고 일어나려고 한다고 한다면 오히려 음. 그 우리 애가 실패한 지점을 분명히 하려고 한다고 한다면 반면에 이재명 후보는 공중부양하려고 하는 거잖아요. 공중 공주... 고... 아 공중부양? 뉴느닷 네, 네, 네. 없이 뭐 기... 농어촌 기본소득이 어떠냐고 저한테 물어보질 않나? 어? 어? 그다음에 플랫폼 정당을 주장하면서 탄핵도 어, 특검도 다 당원들이 결정하게 하자고 하는 얘기들을 하시는데. 그런 것이 없어서 민주당이 위기였냐. 어. 그게 아니잖아요. 아니 뭐
0: 정책에 대해서도 새로운 정책에 대해서도 논의해보자. 이것도 괜찮은 얘기일 것 같은데요.
1: 새로운 정책을 얘기하고 네. 또 과거에 우리가 뭘 실패했고 뭘 잘못했는지 얘기를 해야 되는데 이른바 셀프 공천 때문에 지난 지방선거 전체를 망쳤다고 하는 당내 민주연구원의 정책보고서가 있는데 음. 그거에 대해서 묻는데 한마디 얘기를 안하네요니까 그러니까 아픈 곳은 지금 그렇죠. 얘기하려고
0: 하지 않고 그걸 뛰어넘은 새로운 정책만 얘기하려는 게 문제다 지금 그 말씀이신 거예요. 저는
1: 그거에 대해서 솔직하지 못하다고 봐요. 그러니까 셀프공천으로 위기회와 패배 원인을 제공한 본인 당사자이기 때문에 솔직하지 못한 것 같고 어. 그래서 무책임한 논의로만 지난 뭐한달 정도의 그 음. 전당대회를 끌고 와서 네. 저는 오히려 그게 본인의 승리를 공고히 하는 데는 도움이 되는 전략인지는 모르지만 국민들이 듣고 싶어하고 당원들께서 듣고 싶어하는 우리 아픈 곳 우리가 어, 반성해야 되고 음. 새롭게 변화해야 되는 것에 대한 이야기는 사라져버린 거다.
0: 거기에 대한 실망감이 지금 호남 지역 투표율로 낮은 투표율로 나타났다 이렇게 보시는 걸까요? 네. 아 어, 거기에 대한 실망감, 포기 뭐 이런 것이 그렇게 나타났다. 근데 당원 수 자체가 워낙 늘어나서 절대적인 수가 워낙 늘어나서 이 정도 투표율이라고 해도 이 누적 투표 수는 뭐 지난번과 크게 차이 없다. 이런 얘기도 있더라고요.
1: 참 자의적인 얘기인 거죠. 아. 어. 그런 식으로 산수 우리가 지금 정치를 해야지 산수를 해서는 안 되잖아요. (웃음) 어. 적절치 않은 얘기인 것 같고요. 당원들의 그 참여가 부족한 것은 사실이고 거기에 대해서 아프게 생각을 해야죠. 이런 얘기하는 분도 계세요. 그러면 은
0: 지금 1대 1 구도인데 박영준 후보가 훅 올라가서 그런 목소리를 더 크게 좀낼수 있으면 좋은데 왜더 올라가지 못하느냐 혹시 박영진 후보가 당 안에서 세를 좀못 모은 것 많이 모으지 못한 것에 개인 책임도 있는 것 아니냐 뭐
1: 이런 지죠 전당대회의 구성 한 구성 어 부분이죠 저도 그렇기 때문에 제가 지금 드리는 이 말씀에는 예. 그러한 각을 제대로 세우지 못하고 또 말씀드린 것처럼 당 안팎으로 혁신의 모습과 변화의 모습을 더 이렇게 보여주지 못한 제책임도 당연히 있는 겁니다. 음. 그거 그 음. 부분 피해 갖고 피해 가면서 음. 얘기 드릴 수 있는 건 아니라 고 생각을 하고요. 그 남은 5일 동안에도 그런 노력을 계속해서 해나가겠다는 말씀드립니다.
0: 아 갑자기 그냥 궁금해지는데 사실은 이제 이런 목소리를 내는 분들이 당 안에 굉장히 많잖아요. 특히. 비명계 혹은 뭐 친문계 이렇게 불리는 분들 그럼 그런 분들이 더 네. 힘을 좀확 그런 의원들이 확 모아주실 수도 있는데 지금 보면 좀 그렇지 않은 건왜 그래요
1: 어~ 그러니까 이제뭐 어대명이라고 표현하는 어떤 뭐 절망적 체념 이런 분위기가 아휴 뭐 해서 뭐 해라고 하는 어. 느낌들을 좀 가, 보여주고 있거든요 그럼에도 불구하고 오늘 혹은 혹은
0: 혹은 어대명 확대명 이런 분위기 속에서 조금 눈치를 보는 것도 있다고 보시는 거예요? 당
1: 의원들이? 글쎄요. 뭐 그럴 수도 있죠. 어차피 승부는 정해져 있다고 하는 그런 어, 생각을 가지게 되면 음. 아무래도 뭐 기운 빠지죠. 그런데 오늘 오후 3시에 토론회를 하나 해요. 저하고 어제 사퇴한 윤영찬 후보하고 같이 하자고 했었던. 최고위원 후보. 예, 그 토론회인데 음, 이렇게 어느 한쪽 개파가 혹은 한쪽이 강성 목소리만 당에 가득한 상황에서 당의 민주주의 그리고 당의 어떤 균형과 견제 이런 것들을 좀 맞추기 위한 스크럼을 짜는 첫, 첫 흐름이다 이렇게 아. 보시면 될것 같아요. 아, 예, 오늘 오에그 토론회가 있고 그래서 뭐 이원욱, 김종민, 아. 어, 이, 이 분들이 윤영찬 이세 분이 그 주요 토론자로 나서서 아. 움직이십니다.
0: 예. 아까 6말7초라고 하신 게 그럼 이것 때문입니까? 어떤 지금 거의 뭐 어대명 확대명 이야기가 나오고 있는데. 오늘 이 토론회를 분수령으로 해서 당 안에
1: 같은 목소리 내고 스크럼 같은 짜고 목소리들이 하려고요. 모인다. 예예.
0: 스크럼이란 표현 말하자면 조직적으로 뭔가를 하나 세를 형성하는 작업을 할수 있다.
1: 당장이야. 목요 뭐 쉽겠습니까만 음. 그런 의미가 상당히 담겨 있는 토론회가 될 거다라는 말씀드립니다. 아니
0: 이러다가 2016년 국민의당 창당 때처럼 호남신호남신당이 따로 나올 수 있는 거 아니야? 이런 관측들도 나오는데 그건 어떻게 보세요?
1: 실제 호남 쪽에서 그런 우려와 지적들을 많이 받아요. 그래서 민주당이 만일에 신생 정당 나오면 그 완전히 그저 팽당할 거야 이런 그 우려들도 많이 하시더라고요.
0: 아 신생 정당이 뭔가 탄생하면 예, 그러니까 대한 정당이 탄생하면 민주당 팽당할 수 있다는 얘기가 호남에서 들려와요. 예, 예. 지난번 그러니까 초록바람 있을 때 그때처럼.
1: 그런 예를 들면서 말씀들 하시죠 그래요, 어. 그래서 그래요. 민주당이 정말 어~ 죽기 살기로 변화해야 된다고 생각하고 있습니다
0: 알겠습니다 지금 전 당원 투표 이야기가 다시 또 뜨거워지고 있습니다 이게 뭐냐면은 지난주 민주당 당무위에서 이제부터 민주당의 최고 의사결정 방법을 전 당원 투표로 한다 그니까 민주당 안에는 여러분 무슨 당무위도 있고 뭐 대의원 대회 대회도 있고 뭐 여러 가지가 있는데 최고 의사결정 기구는 전체 당원 투표로 한다. 이런 개정안을 의결했습니다. 내일 중앙위에서 찬반 투표 마지막에 거치면 되는 거거든요. 박 의원은 어떻게 생각하세요?
1: 저는 민주당이 민주당이 아닌 개딸 정당 될까 봐 무서워요. 이게 어. 그 지금 청원제도 전당원 투표 이게 되면 1년 내내 당이 시끄럽고 또 한쪽이 독식한 지도부가 여기에 결합이 되면 그냥 강성 목소리와 편협한 주장 이런 것들 때문에 당이 민심과 점점 더 멀어지는 그래서 일부에서 그냥 생각할 때는 야, 청원제도하고 전당원투표로 네. 우리가 단단한 성을 쌓고 지도부가 그 안에 들어가면 안전할 거다. 근데 그게 아니라 저는 그 민주당이 오히려 민심과 고립된 성에 갇히는 결과가 나올까 봐 어. 걱정스러운데요.
0: 그런데 뭐 많은 의원들, 많은 당원들, 당원들의 뜻으로 뭔가를 결정한다면은 사실은 되게 민주적인 거 아니야? 이런 생각할 수도 있잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 직접 민주, 직접 참여 민주주의를 강화한다. 저 찬성합니다. 예. 그런데 그그동안해오던 그, 전당원 투표의 당원상의 어떤 근거 조항이 없어서 하나 만든다라고 음. 하는 걸로 하면 저는 아무 문제가 없다고 봐요. 어허. 그런데 거기에 굳이 뭐라고 표현되어 있냐면. 우리 당의 최고 의결 의사 결정 방법이다. 예. 이렇게 됩니다. 예. 그러면 그 이전에는 전 전당대회가 최고 의사 결정 단위였는데 예. 그게 무력화 되는 거죠. 음. 그런데 이렇게 최고 의사 결정 단위가 되려고 한다면 적어도 우리 당원들의 어떤 민주성 민주적인 거는 이제 구성이 맞춰 줘야 되는 것 아니에요? 우리 구, 헌법상의 국민투표도 국민과반의 투표 참여와 과반의 찬성으로 결정하게 되어 있고요. 음, 음, 예, 예. 우리 당의 전당대회도 제적대의원의, 제적대의원이요. 네. 제적대의원의 과반이 찬성해야 의결되는 거예요. 그 예. 근데 여기는 30%만 투표에 참여하면 아, 되는 거예요. 그러니까 그냥, 저기, 산수상으로는 16.7%의 강경한 목소리만 있으면 아, 어떤 의결이든 다 가능하게 되는 거죠. 그러니까 어. 이전에는 그냥 당의 어떤 그 의사분포 정도를 확인하기 위해서 전당원 투표가 있었고 음. 그냥 그 정도를 그 근거조항을 마련하는 신설이면 상관이 없는데 음. 그냥 신설이 아니라 우리 당의 최고 의결 의사 결정 방법이다. 네네. 이렇게 해놔버렸으니까 네. 이제 어 전당대회는 사실은 2년에 한번 정도 열리거든요. 네. 근데 지금 온라인 투표로 이게 투표가 가능해지니까 음. 그뭐 수시로 음. 중요 사안에 대해서 네. 표결을 하거나 전당원 투표를 결정하게 되면 토론도 없이 그냥 찬반 투표로 모든 것이 결정나게 되는 이런 상황이 된다.
0: 굉장히 소수 의견이 과대 대표될 과대, 수 있다. 어, 예. 민심과 괴리될 거죠. 수 있다. 그런 말씀이신데 그럼 그이
1: 지금 이걸 추진하는 다른 의도가 있다고 보시는 거예요 혹시? 아니 이제 걱정스러운 게 뭐냐면 지난주. 금요일 날 이게 결정이 됐다는 거 당무위에서 네. 그러니까 아마 수요일 정도에 최고위원에서 됐겠죠 전혀 몰랐어요. 아 지금 대표 후보인데 모르셨어요? 저도 몰라, 저도 몰랐고 어, 아, 일부... 혹시 바쁘셔서 모르셨던 건 아니고요. 그런데 이제 우, 주변 의원들한테 확인해 보니까 네. 다 모르셨더라고요. 다 모르셨대요. 예, 그래서 어저께 급기야 제가 이런 문제가 있지 않습니까라고 네, 네. 문제 제기를 하고 입장문도 발표하고 의원들한테 문, 문자로 음. 친전도 보내드리고 음. 이렇게 좀 했거든요. 그 말씀드린 것처럼 뭐 논의의 과정도 그 상당히 너무 급하게 음. 이게 좀 진행된 뭔가 누군가한테
0: 그렇고. 그럼 휘둘렸다고 보세요 어떤 분위기에? 이게 아니 이게 자꾸
1: 그렇게 뭐 음모론으로 이일 이런 일을 바라보고 싶지는 않은데 네. 또 이제 뭐그 홈페이지에 들어가서 보면 그 안건 외부 공개 절대 금지 이렇게 <웃음> 되어 있다는 거예요. 어. 그래서 저는 아 이게 지금 숨길 일이냐 그리고 이게 그냥 그냥 넘어갈 문제냐 당의 최고 의결 기구를 변경하는 어. 사안인데 이렇게 토론 없이 그냥 음. 그러니까 요식 챙무를 통해서만 통과시킬 일이냐 이런
0: 문제제기를 어, 하신 거고요. 그래서 한번 논의해 보자고.
1: 민주당 안에서 민주주의 실종을 제가 비판하게 될 거라고 생각을 못했는데 음. 이 진짜 민주적인 논의도 없고 민주적인 그 어떤 구, 최소한의 구성 요건도 음. 마련되지 못한 적어도 과반 이상은 투표에 참여해야. 우리 당의 최고 우결기구라고 할수 있지. 알겠습니다. 그렇지 않고 그냥 일부만 참여해서는 안 된다는 그 문제를
0: 제기하신 거네요. 아, 당대표 후보가 나오셨으니까 현안도 잠깐 짚고 가죠. 어제 국회 법사위가 아주 뜨거웠습니다. 제가 연구소에서 앞서 전해드렸는데 재판 중인 최강욱 의원이 법사위원으로 적합하냐 이 문제부터 시작해서 한동훈 장관이 시행령으로 이른바 검수왕박 법안을 누더기로 만든 거 아니냐 뭐 이런 논란들 설전이 몇 시간 동안 이어졌어요. 어떻게 보셨어요?
1: 근데 이렇게, 뭐야, 날카로운 지리와 공방이 오고 가는 게 아니라, 감정이 묻어 있더라고요. 사적 감정들이. 저는 뭐 그런 부분에서는 국민들이 별로 좋게는 보시지 않았겠다 싶고요. 음. 한동훈 장관의 국무위원이 사실, 그, 국민들 앞에서 그 국민을 대표하는 의원들에게 답변하는 거거든요. 근데 그 답변 태도는 오만했어요, 솔직히. 어. 예, 아주 그냥 본인의 사적 감정을 다 드러내면서 얘기하는 거 정말 보기 싫었고요. 어. 솔직히 말씀드리면. 전체적으로 사, 그러니까 사적 감정들이 많이 묻어나는 질의와 응답이었음에도 불구하고 네. 국무위원의 태도로서는 옳지 못했다는 말씀드리고요. 또 하나는 그, 아니, 그 우리가 검찰개혁의 취지와 내용이 뭔지 다 알잖아요. 음. 근데 이거를 세상에 시행령으로 뒤엎어버리려고 하는 면서도 법적으로 아무 문제 없다라는 태도를 얘기하는 거, 전1도 동의하고 동의 못하겠고요. 아 근데 검수안 이른바 검수안법
0: 안에 대해서는 박영진 의원도 그때 문제 제기하셨잖아요. 이렇게 하는 건 아니라고.
1: 우리 절차적인 문제였잖아요. 아. 근데 실제로. 그 절차적인 미비점을 누가 해결했냐면 권성동 원내대표가 해결했잖아요. 본인도 사인하고 자기가 불러준 대로 국회의장이 다 받아 쓴 거다고 하면서 합의안을 만들어서 통과시킨 거라고요. 음. 근데 이거를 세상에 시행령으로 뒤엎어요. 이게 말이 됩니까? 왜 그럼 등을 중으로 왜
0: 바꿨느냐? 어제 한동훈 장관이 그랬어요. 그러니까 뭐죠? 그뭐 이거 이거 등을 왜 지금 중으로 바꿔놓고선 이제 와서 나한테 시행령을 구체화시 하 말라는 거냐 이렇게 답했거든요. 제가.
1: 말장난하면 안 되죠. 한동훈 법무부 장관이 이이 어. 이 내용의 취지가 네. 그렇게 해서 그 본인들 하고 싶은 수사 다시 다 하도록 하게 만드는 그런 그런 취지냐는 거예요. 그게 아닌 거 알잖아요. 그러니까
0: 부패 경제 중을 부패 경제 등으로 바꿨기 때문에 이제 시행령으로 지금 등에다가 막뭘 채워 넣고 있는 거 아니에요?
1: 그게 이른바 뭐법 기술자들이 보여주고 있는 태도, 그, 뭐, 문헌상 그런 상관없다, 이렇게 얘기하시는 건가 본데요. 옳지 않아요. 저는, 그, 한동훈 법무장관이 보여주고 있는 그런 태도, 음. 어, 그러니까, 이게 저는, 그, 민주주의에 대한 도전이라고 봐요. 어. 그러니까 국회에서 아무리, 어 뭐지 이렇게 엉성한 논의가 엉성한 논의로 엉성한 네. 법이 만들어졌다 칩시다. 이 예, 예. 헌재가 있잖아요. 헌재에서 이것에 대해서 음. 그러니까, 그러니까 논의를 하게 되어 있잖아요. 음. 근데 이거를 법무부 법무부 장관이 국무위원이 시행령으로 뒤엎어요. 그래놓고 잘했다고 큰 소리를 쳐요. 이거는 저는 민주주의한 도전이라고 봐요. 본인이 할 일이 아니에요.
0: 알겠습니다. 여기까지 여기까지. 박용진 민주당 당대표 후보와의 인터뷰. 오늘 여러 가지 생각들 함께 나눴습니다. 박용진 의원님 고맙습니다. 네. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.